0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Argentino en Europa. Bueno, el episodio de hoy va a estar dedicado completamente a España, porque creo que es el primer país que se nos viene a la mente a los argentinos cuando pensamos en irnos a vivir a Europa, ya que compartimos la lengua y esto simplifica mucho las cosas. Voy a contar primero mi experiencia como viajero en este país, y luego voy a ir contando algunas cosas que pueden ser interesantes para cualquiera que quiera venirse a vivir acá arrancamos entonces llegué a España por primera vez en octubre del 2018 vine en plan de turista aunque en ese momento ya tenía ganas de irme del país pero antes de dejarlo todo quería primero venir a ver cómo era la vida de otro lado del charco antes de mudarme de forma definitiva Hace varios años que soñaba con conocer Europa y este fue mi primer viaje. Estuvimos un mes y recorrimos varios países más como Italia y Alemania. Se podría decir que Barcelona ha sido para mí la puerta de entrada a Europa, ya que fue el primer destino y donde pasamos la primera semana de nuestro viaje. Sinceramente quedé enamorado de esta ciudad, ya que tiene de todo. Una arquitectura súper interesante, gastronomía típica y además unas playas hermosas. Con respecto a la gastronomía, acá fue donde probé por primera vez las tapas, que son muy típicas en España. Y para los que no las conocen, les cuento. Básicamente consisten en una mini porción o mini ración de diferentes tipos de comidas, generalmente pescado, papas fritas, aceitunas y esto viene acompañando eh, bebidas alcohólicas como puede ser cerveza o vino. En algunos lugares de España estas tapas vienen de forma gratuita cuando compras la bebida y en otros lugares se compran por separado, pero tienen precios muy económicos y mucha gente suele comer esto como almuerzo o cena, sobre todo cuando están apurados o de paso. También fue en Barcelona que he descubierto los free walking tours que traducido al español sería recorridos guiados gratuitos. Estos tours están en casi todos los lugares turísticos y se los puede reconocer fácil porque los guías suelen tener un paraguas de algún color llamativo, como rojo o amarillo, que varía según la empresa que organiza. Suelen ser recorridos a pie de 2 o 3 horas por la ciudad y en general son muy concurridos con grupos de 20 o 30 personas. Algunos guías hablan español, otros en inglés, hay de todo. Al final del recorrido ellos te piden una donación voluntaria, que sería muy parecido a lo que conocemos como pasar la gorra en Argentina. Estos tours están en todas las ciudades de Europa y del mundo, y la verdad es que son muy recomendables porque no es lo mismo recorrer la ciudad solo que con un guía que te vaya contando la historia de cada edificio o esquina. Y acá en Europa hay siglos de historia, así que sin dudas les recomiendo hacer uno de estos tours guiados. Otra cosa que me llamó la atención fue ver algunos carteles escritos en catalán, que es la lengua hablada en esta región junto con el español. Básicamente sería como una mezcla del español con el francés, ya que Cataluña está justo al límite con Francia. Más adelante, en otras comunidades de España, nos hemos encontrado con otras lenguas diferentes al español, como el vasco, también conocido como euskera, o el gallego, que es una mezcla de español con portugués. Aprovecho para contarles que España está dividida en comunidades autónomas, que son regiones independientes, con su propio gobierno, y que tienen cierta independencia para tomar decisiones, aunque en otras cuestiones responden al presidente del país. Un buen ejemplo sería imaginarse a la Patagonia Argentina, como si fuera una comunidad autónoma. E imagínense que hubiera un presidente para la Patagonia, y también jueces y legisladores, además de los que ya existen a nivel nacional. Seguramente hayan escuchado hace un tiempo noticias sobre la intención de Cataluña de independizarse de España, pero que finalmente no han podido hacerlo. Otro dato curioso es que en España todavía existe un rey, que según me han contado sale bastante caro de mantenerlo, a pesar de que ya casi no cumple ninguna función. Algo que me gustó de España, sobre todo para recorrerla como viajero, es que las distancias no son tan grandes como en Argentina. Para que se dé una idea, la superficie del país es más o menos igual a la provincia de Buenos Aires. Aunque la población de España es un poco mayor a la de Argentina. Son 47 millones contra 44. Entonces uno puede tomarse un tren, un micro, o manejar un par de horas y ya está en otra ciudad completamente diferente, o incluso en otra comunidad autónoma. Los trenes acá funcionan muy bien. Nosotros hemos tomado un tren de alta velocidad desde una ciudad del sur hasta Barcelona y recorrimos casi 1000 kilómetros en 6 horas. Aunque por otro lado los precios de los trenes no son tan económicos y resulta más conveniente moverse en micros, por ejemplo de la empresa Flixbus, que tiene unos precios mucho más económicos. Hubo algo que me sorprendió mucho al recorrer España y fue haberme encontrado con muchos pueblos eh, fantasmas prácticamente, es decir pueblos abandonados y que están en ruinas casi. Luego de averiguar un poco sobre el tema me encontré con que ese fenómeno tiene un nombre y es el de la España vaciada. Básicamente es el hecho de que la gente joven que vivía en estos pueblos se ha ido a vivir a las ciudades más grandes, donde hay más posibilidad de trabajo y estudio. Y a medida que la gente mayor fue falleciendo, estos pueblos quedaron vacíos. Incluso hay páginas en internet donde se venden estos pueblos enteros. Suena raro, pero es verdad. Si les interesa el tema, les recomiendo que busquen en Google Aldeas Abandonadas y van a ver lo que les digo. Con respecto al clima de España, la verdad que es muy bueno, sobre todo comparado con los países del norte de Europa. Es por este motivo que he visto muchos ingleses y alemanes que se jubilan y se vienen a vivir a España para disfrutar del sol y además porque el costo de vida es mucho menor acá que en sus países. Las temperaturas acá varían mucho según la región. Al norte suele ser más frío y lluvioso. ...mientras que en el sur, en la zona de Andalucía, es mucho más cálido y seco. En el sur, durante los veranos, pueden llegar a ser hasta 50 grados... ...lo cual no es muy recomendable. Aunque es una buena opción para ir a pasar el invierno... ...ya que no hace tanto frío como en otras zonas del país. Hubo gente que me ha preguntado cómo es el tema de la seguridad en España... ...y la verdad es que es bastante distinto ya que acá solamente hay hurtos, no existen los robos a mano armada. Te puede llegar a pasar que dejes la bicicleta atada a un árbol y cuando volvés no está más, o tal vez lo mismo con el auto, pero no son situaciones violentas como las que estamos acostumbradas a ver todos los días en nuestro país. Con respecto a los costos de vida y a los sueldos, acá en España un sueldo promedio está alrededor de los 1000 euros. O a veces incluso un poco menos. De ahí viene el término mileuristas, que es como se le llama a la gran cantidad de personas que ganan ese sueldo por mes. Lo primero que les recomiendo es que no hagan el cambio a pesos, porque esto sería bastante engañoso. Si bien en España la comida y la ropa sale más baratas que en Argentina, el precio de los alquileres es mucho más alto acá. Por este motivo, la mayoría de los jóvenes viven en habitaciones en pisos compartidos, que son mucho más accesibles que alquilar un piso o una casa entera. El costo de estas habitaciones puede variar entre los 200 a los 500 euros al mes, dependiendo de la ciudad donde se encuentran. No es lo mismo alquilar en Madrid que alquilar en una ciudad de Andalucía, por ejemplo. Muchas veces no incluyen los gastos como la electricidad o el internet, y otras veces sí, pero bueno, podríamos decir que en promedio acá se gasta más de un tercio del sueldo solamente para alquilar una habitación donde vivir, no una casa. En el caso de una pareja con hijos ya se vuelve imposible este tipo de viviendas y entonces conviene irse a una casa o un piso completo. En ese caso pueden costar desde los 500 hasta los 1000 euros al mes o incluso más, dependiendo del lujo y la ubicación. Con esto lo que les quiero decir es que tal vez 1000 euros suenen a mucho dinero vistos desde Argentina, pero acá en España uno puede gastarlos tranquilamente en un mes, ya que todavía faltan sumar los gastos de la comida, el transporte, seguro médico y otros más. El seguro médico si bien lo tenemos incluido cuando estamos trabajando, al comienzo hay que contar con uno privado hasta conseguir los papeles y conseguir el primer empleo. Un seguro privado cuesta alrededor de 30 a 40 euros por mes. Con respecto a la comida, una persona que vive sola puede gastar entre 150 y 200 euros por mes. En este caso es más barato que en Argentina. Los supermercados me han gustado mucho acá. Están muy bien organizados, limpios, amplios. Sinceramente te dan ganas de ir a hacer las compras. Los precios en este año y medio desde que hemos llegado no han aumentado a pesar de la pandemia. Tal vez solo los barbijos, o mascarillas, como le dicen acá, han aumentado, pero por una cuestión de oferta y demanda. El resto sigue costando lo mismo que el primer día, y la verdad que es una gran diferencia con Argentina esto. Con respecto a los productos argentinos, se consigue casi todo. Obviamente a precio de euros, pero si tenés un trabajo acá no te va a parecer tan caro como si vinieras de turista, con pesos, convertidos a euros. En uno de los supermercados, donde vamos más seguido, he visto que tienen al menos una marca de yerba mate, Tarahui, y también venden dulce de leche. Aunque he fabricado en España, pero sinceramente no estaba mal, sobre todo cuando hace meses que no comes algo típico de tu país. También por internet se consigue yerba de casi todas las marcas, alfajores, mates, bombillas, galletitas típicas como las criollitas o los bizcochitos Don Satur, y muchas cosas más que nos gustan a los argentinos. Tal vez lo que más extrañe sean las facturas y las empanadas, aunque hay muchos argentinos viviendo acá que las preparan y las venden. Seguramente muchos también echen de menos las parrillas, donde comerse un buen sándwich de vacío o de bondiola, pero siempre está la opción de hacerte un asadito en el patio de tu casa. Acá se consigue también muy buena carne, lo único que el cerdo es mucho más común y también más económico que la carne de vaca. Y bueno, también se come chorizo, morcilla, pero las achuras no son tan comunes como Argentina. Me gustaría aclarar con respecto al sueldo de 1000 euros que mencionaba, que esto es un sueldo básico para trabajos no calificados, como puede ser empleado de comercio, cajero de supermercado, un mozo, etc. Los profesionales suelen ganar bastante más, pero hay que tener en cuenta que muchos títulos universitarios o terciarios de la Argentina no son reconocidos acá. Y si fueran reconocidos, puede llevar años hasta que te los validen. Por lo tanto, uno no va a poder trabajar de su profesión durante todo ese tiempo. Por otro lado, acá el trabajo negro casi que no existe. Hay algunas excepciones, puedes conseguir de lavacopas o obras de construcción... Pero la verdad es que bueno no son trabajos muy, muy copados, por eso es muy importante tener los papeles en regla. Hay varias formas de estar legal en la España. La más fácil es cuando tenés una ciudadanía europea, y bueno, he sabido que en Argentina somos muchos los que tenemos ascendentes italianos o españoles, y mi consejo es que si pueden venir con el pasaporte europeo que lo hagan, ya que esto facilita mucho las cosas. Otra forma que hay es estando casado o teniendo una pareja de hecho con una persona que tenga nacionalidad europea. En ese caso uno obtiene un permiso para vivir y trabajar durante 5 años, que luego se puede renovar por otros 10. También otras posibilidades son venir con visa de estudios o visa de trabajo, pero hay muchos requisitos para obtenerlas. Si realmente les interesa este tema hay mucha información en internet donde explican las diferentes formas de emigrar a España. Hay un grupo en Facebook que se llama Argentinos en Barcelona, que es muy recomendable porque hay bastante información útil ahí. A modo de resumen, eh, yo creo que uno, si no está muy arraigado en la Argentina, con la amistad de su familia, es una buena opción venirse a España. Aunque al principio las cosas no sean tan fáciles, después todo se va acomodando. Hay otros países de Europa también, como Francia o Alemania, donde se gana mejor. Pero en ese caso ya es necesario hablar otros idiomas. Además, acá en España está lleno de argentinos, así que no se extraña tanto la gente ni la cultura. Y por otro lado, los españoles también son muy amables, ya que siempre están abiertos a ayudarte o a tener una charla. Por hoy vamos terminando. Si tienen dudas o comentarios, pueden escribirme al mail o al Instagram que les pasé al comienzo de este podcast y también lo pueden encontrar escritos en la descripción. Los espero en el próximo episodio, y espero que pasen unas felices fiestas, y que el 2021 sea un año mucho mejor para todos.